0: Hallo. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Is het, doet het het
0: nu? Ik hoor van dingen. Mezelf en ja. jou.
1: Ik hoor jou, ik hoor jou, jij hoort mij, wij horen ander. Wie is dit? Jij bent dit hè? Jij van dit gaan? Dit
0: oh, is wel goed. Ja, prima.
2: Nee, is goed zo. Oké. Okay.
0: Gewoon even wennen.
2: Staat hij aan? Ja. <coughs> Hallo. We lopen.
0: We lopen. Hallo.
2: Oh. Nou. We zitten hier met uh, Bas. Wat is je hele naam? Bas Schippers. Bas Schippers. Hé hey Bas. Goeiedag. Hoi.
1: Hoe is het met jou? Goed.
0: Ja, uh, met jullie?
1: Beetje, uh, beetje warm. Ja, het zweteren. is het wel warm. Broeierig, ja. maar uh, ja, gebeurt veel. Ontmoeten leuke
0: mensen. Kijk, Wederzijds. Ja. Ja, leuk. Leuk dat ik uh, dat ik hier even mag zitten.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ik eh, uh, ja. Begin maar. Wauw. Wow. <laughs> <laughs> nou, dus nee. toen ik 12 was, nee. <laughs>
2: Je bent schilder ja. en uh, je bent ook, uh, ik denk ook dat je wel een van de gezondste
0: mensen qua hoe je eruit ziet bent op de beurs. Ja, dat is een beetje een kunstenaarsstigma dingetje. Hè? Ja? Ik bedoel, er zit natuurlijk ook wel, nou, ik weet niet, ik denk niet dat er, je hebt vast wel kunstenaars die geïnteresseerd zijn in, in sport, maar ik... ik, maar ik jij bent de... wel echt baf. Net, ah. we, net zag ik je rug, toen dacht ik, wel. je hebt echt een hele brede rug. Ik, ik dank jou heel vriendelijk voor <laughs> dit mooie compliment. Ja. Nee, ik... Um, ja, dat is eigenlijk ook pas sinds nou, het tweede jaar van mijn bacheloropleiding. Ik was uh, daarvoor eigenlijk nog niet zo uh, heel erg mee bezig. Is gewoon dun. Is gewoon nou, manier. af en aan een beetje sporten, maar ook wel een beetje pizza dieet gehad een tijdje. Pizza en bier. En toen uh, was het wel een beetje, beetje pudgy geworden allemaal. Uh -huh. Maar ik merkte ook dat toen ik begon te sporten, dat ook mijn uh, thematiek en in het werk in één keer... Ik bedoel, uh, het is niet dat het 100% veranderd is. De intentie erachter. Maar ik merkte wel dat sinds ik zelf meer ben gaan sporten. Dat dat ook in het werk wel zichtbaar was op een gegeven moment. Dus ja. nu houden de twee dingen elkaar ook een beetje in stand. Want het, het sporten zorgt dat het, dat, het, dat het werk weer geïnformeerd wordt. En het feit dat ik er in mijn werk zoveel mee bezig ben. Maakt natuurlijk ja. dat het er eigenlijk ook wel een beetje ja, bij je identiteit. Ja, dubbel bij je identiteit begint te horen eigenlijk. Ja. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Want... Um... Kan je omschrijven voor de mensen zonder ogen die nu alleen maar luisteren? Wat, wat, wat heb je hier hangen?
0: Ik heb hier een uh, selectie, schilderijtjes hangen. Uh, acrylverf uh, op MDF op paneel. Um, Variërend in grootte. Ik heb uh, het grootste werk is ongeveer 1,20 meter bij een meter. En de kleinste werk is 9, centi 9 centimeter bij 6,5 centimeter. Dus het zijn hele, hele kleine werkjes. En. Um, ja, het zijn overwegend schilderijen met uh, manfiguren, vaak uh, ontblote torsos of helemaal bloot, uh, paarden, pegasussen, uh, mythologische uh, capriolen, verschijnselen, uh, inspiratie daar vandaan, hier en daar een hintje naar de klassieke schilderkunst. Ja, dat is eigenlijk een beetje uh, wat hier zo al hangt, laat maar ja. zeggen.
1: een lekkere klassieke salade.
0: En lekkere, lekkere klassieke Griekse salade met ja. feta en
2: uh, ja. acrylverf.
1: Ja. Want waarom de, ja, kan je iets, iets meer vertellen over de thematiek in je, in je werk? Want die, die, die mannen en die paarden en die pekensussen, waar, waar, waar komt dat dan? Uh, van? Wat betekent dat voor jou?
0: Nou, ja, dat is dus grappig, want um, het begint eigenlijk allemaal bij mezelf. Ja, lekker zelfcentered weer, maar um, het werk gaat heel erg over mijn eigen gevoel. En ik ben dat eigenlijk ook door het schilderen aan het ontdekken. Nou ja, die manfiguur in het werk is meestal de ik. Um, het feit dat hij gespierd is, ja, kan meerdere dingen betekenen. Het is natuurlijk ergens een visuele fascinatie. Het is ergens iets wat ik zelf ook doe. Dus waar ik me een beetje mee identificeer. Maar eigenlijk alle verschillende beeldelementen die ik gebruikte... de man, de vrouw, het paard, de pegasus... daar verbind ik allemaal zo hun eigen um, symboliek aan. En... Uh, dus voor alles heb ik weer een eigen idee over wat het betekent. En door ze in verschillende uh, ja, opstellingen bij elkaar in hun werk uh, te schilderen, gaan ze andere relaties met elkaar aan. En kan ik mezelf weer andere vragen stellen die vaak gaan over mezelf, over mijn gevoel, et cetera. En wat voor momenten schilder jij? Wat voor momenten? Als in... ja, is dat
1: dan ook een moment dat je... Uh dat het deel is van een bepaalde structuur of zo? Heb je een bepaalde tijd, een bepaalde periode... of heb je zoiets van s'nachts of gewoon wanneer het uitkomt... of wanneer er iets is? Of hoe... ik,
0: ben, ik ben niet iemand die bijvoorbeeld... ja, soms wel in emotie... Uh, meest, maar meestal ben ik wel een, een, een vrij gestructureerd. nou, niet heel gestructureerd... maar ik schilder bijvoorbeeld eigenlijk niet s'nachts. Ik schilder eigenlijk ook niet om zeven uur ochtends, Dus ik schilder vaak zo'n beetje... nou ja, ik wil niet zeggen kantooruren... maar toch wel een beetje kantooruren. 9 tot 5? Ja... Tien, tien tot vijf. Oh, laat het zo. Ja. Tien tot vier. Dat is, dat is, ja, ja, ja. Am ambtenaren. Ja. <laughs> nee, ah, ja. Um, ja dat een beetje. En um, de ene dag schilder ik... een paar uurtjes. Maar ik ben wel bijna altijd op mijn studio. Ja. Maar um, de ene dag schilder ik... Uh, begin ik, ga ik achter mijn laptop zitten met koffie. En dan ga ik afbeeldingen zoeken. Ga ik, uh, en de andere dag... Uh, ben ik de hele dag... Had ik, heb, ik, heb, ik, <coughs> heb ik gelijk een idee. En dan begin ik gelijk... Uh, dan begin ik gelijk met schilderen en dan ben ik de hele dag ben ik ermee bezig. Doe je lang over een schilderij? Is wisselend. Meestal ben ik wel iemand die ze in één sessie probeert tot een eindresultaat te brengen. Grotere werken wil dat gewoon tijdstechnisch wel eens niet lukken. Maar het doel is vaak wel wat ik begin af te maken. Soms komt daar dan ook een niet gelukt in mijn ogen schilderij uit. En dan fungeert dat vaak weer als een achtergrond of een basis voor iets wat ik er dan overheen kan zetten. Oh, ja. En vaak komen daar de beste werken uit. Een van de schilderijen die ik hier heb hangen, de grootste. Het is een, uh, ja, een oranje bodybuilder manfiguur met een Pegasus uh, half transparant uh, daarachter... die hem een soort van omhelst. Het werk heet dan ook Guardian. Maar wie is dan de guardian van wie? Dat vind ik dan thematisch weer leuk. En dat is eigenlijk ook over een uh, oud werk heen geschilderd. En dan krijg je van die gelukjes, van die kleine doorkijkjes op plekjes... Jij niet kunnen bedenken. Dus dat is ook wel deel van mijn proces.
2: Ja. Wat leuk, daar hadden we het net in een ander gesprek ook al over.
0: Lagen. Over die lagen. Ja, ja zeker. En in jouw
2: schilderijen worstel, worstel je dan ook vaak met een soort paarden. Want je zei net. natuurlijk of figuurlijk. Nou, je zei dat je <laughs> aan het ontdekken bent uh, hoe je je voelt ofzo. Of, zo. of ja, ja, dingen ja. over je jezelf aan het ontdekken bent in die werken. Mm -hmm. um, en uh, ik zag dat er dan paarden. Ik dacht. ...hengsten of zo, mm -hmm. met elkaar vechten ja, ja, ja. In, die, uh, in die schilderijen. Ja. Dus een soort worsteling van een soort van grote kracht of zo.
0: Ja. ja, het is grappig dat je dat vraagt. Want het paard voor mij, alles heeft dus zijn eigen symbolische betekenis... ...en het paard voor mij, dat is de perfecte balans tussen hart en zacht, man en vrouw. En aangezien ik denk dat we als man zijn er bijna allemaal wel eens over bewust of onbewust met onze eigen mannelijkheid geconfronteerd zijn. Um, doordat je je of misschien een keertje geïntimideerd voelt... of dat je misschien merkt dat je je net een beetje je chest oppoft wanneer je met x-persoon man of vrouw aan het praten bent. En doordat ik daarover na ging denken van... hé, hey, waarom doe ik nou eigenlijk deze dingen? Waarom ben ik nou misschien onzeker? Waarom probeer ik me nou soms ietsje stoerder voor te doen? Merkte ik heel erg dat er voor mij, omdat ik ook best wel... Ja, ik, ben best wel, ik, ben, ik denk dat ik een enigszins stoere verschijning heb. Maar ik ben best wel een zachtgekookt eitje. En ben mm. ik, daar ben ik blij mee, daar ben ik trots op. Dat ik compassievol en lief ben. Maar dan merk je dus toch dat je ergens op zoek bent naar die balans. En het feit dat het paard, voor mij, symbolisch, maar ook fysiek. Het is natuurlijk heel gracieus. Het heeft benen, het heeft een hoofd. Um, je hebt sierpaarden, dressuur. Maar je hebt ook... Veldslagen, Napoleon, Napoleon Bonaparte, werkpaarden. De associaties aan beide kanten zijn eindeloos. Dus die paarden die betekenen voor mij die balans. En ja, die twee, zoals ik al zei, soms pak ik dan dingen bij elkaar en dan gaan ze weer relaatstaan. Ja, wat, wat zijn dan twee paarden die met elkaar vechten? Soms weet ik het van tevoren ook niet. Is het dan de strijd tussen balans? Is het dan, weet ik. Dus zo ga ik ook, soms ga ik een schilderij ook in zonder de vraag helemaal door te hebben. Maar dan openbaren zich vaak door het maken wel weer dingen. En dan denk ik, hé, hey, hier was ik eigenlijk misschien in mijn hoofd toch een beetje mee bezig of zo.
1: Ja, het interessante ding met die paarden. Heb je wel eens paarden gereden of zo? Heb je een geschiedenis met paarden?
0: Ja, dus niet echt. Is niet echt het, begon, het begon ooit een beetje als een, uh, ja, een klein gniffeltje Dat ik dacht, ja. haha, paarden, penny. Uh, ik had ook een schilderij gemaakt dat ik van het woord penny van het paardenblaadje. Uh, voor, uh, voor wat meisjes vroeger in Nederland uh, veel hadden. Een tijdschrift met strips en zo... had ik van het logo, had ik, een heel schilder, ik had een heel schilderij gemaakt... en dan had ik Pony in het precies het lettertype van de Penny had ik gemaakt. vond ik ja. heel grappig. Ja. En toen uiteindelijk besefte ik me van... waarom gebruik ik dat paard nou als een soort ja. symbool voor één kant van het verhaal? Terwijl het, en toen begon ik me te beseffen dat het paard eigenlijk veel meer omvatte voor mij. Ja, en en ja. toen begon die interesse dus ook langzaam een beetje meer te groeien. En nu, als ik paarden in de zie denk ik ook... Paarden, dieren. Kijk, dat had, dat had ik vroeger niet. Dus ja. het, het is leuk hoe zich zoiets dan eigenlijk kan ontwikkelen. Heb is, je dan
2: nu ook veel verstand van alle paardenrassen gekregen?
0: Ik zou niet zeggen veel verstand, maar ik heb wel minder geen verstand ervan. Ah, ja. ik, heb wel, verstand. ik heb wel wat dingen die ik, die ik mooi vind en wat paardenrassen die ik dan opsla. Of misschien, wat, vind wat, je echt een, wat is een van je lievelingspaarden? Dus het is dus heel wisselend, want ik vind dus. Uh, Vlaamse ja. knol. Nou ja, ik vind, ik, vind, ik vind een mooie grote Fries, vind ik natuurlijk, uh, is ook imposant. Ja. Maar ik vind bijvoorbeeld uh, een, uh, uh, ja, een Arabier of de hele mooie slanke, de hele, heel, die zijn ook eigenlijk heel kort geschoren. Dus dan zie je die glanzende vacht zo. Dat vind ik ook mooi, maar dat zijn dan ook een beetje ogenschijnlijke tegenstellingen, ja. weet je. En daar, daar werk ik ook op, uh, op andere vlakken binnen mijn werk. Ja. Nee, dus dat vind, dat vind ik er dan ook heel interessant aan.
1: Ja, ik heb daar dus nooit zo over nagedacht, maar het is wel waar wat je zegt. En eigenlijk is het zo van net wat degene erin ziet in dat paard, toch? Dus inderdaad, dat, dat, dat als je dus het vanaf een vrouwelijke kant bekijkt, het in één keer een heel erg gaat om schoonheid en, en grace. Exact. En dan een soort van bros die dan uh, zien als een soort van de extension of the warrior.
0: Waarom denk je dat we als mannen, uh, als we mannelijke atleten hebben, ja. in dit, en die worden becommentariseerd in het Engels... Look at him, what a stallion, what a steed, what a stud. What a waarom, noemen we, waarom noemen we mannen yeah. die atletisch zijn. Waarom vergelijken we die altijd met dierennamen of paardennamen in dit geval? Ja. Yeah. Worden altijd met hengsten vergeleken, dat vind ik ook.
1: En tegelijkertijd wordt de paard ook als enige dier, dus als nobeldier beschouwd. Mm -hmm. Dus is het ook een soort van een van ons?
0: Ja, ja, ja. Benen, hoofd. Ja. Dat is, dat is, in dat opzicht is het ook interessant dat ik dus dat. Uh, daar voel je toch die verbinding dan een beetje mee of zo. Is het dan toch net anders of zo. Ja. Yeah. Voor mij.
1: Ik heb wilde paarden gezien een jaar geleden. Oh, dat, dat is echt me, heel sick.
0: Wauw. Ik heb dus heel veel plaatjes opgezocht van uh, wild mustangs uh, in, in Amerika op de, yeah. de, de, de plains weet je wel. En... Ja, dat is gewoon zo mooi, maar ook hoe die in Kudde, ja, in, yeah. Kudde in groepsformatie en ook wat de, de powerdynamiek binnen die groepen is.
1: Ja, ze waren echt veel met elkaar bezig. Dus het was echt een lijp gesprek gaande en uh, ze mm -hmm. waren echt alleen ja. maar in, aan het spelen. Aan het, je hoorde ze ook aankomen, je hoorde echt zo... En Stofvol, even... Stofwolken. Uh... Ja. En, je, en toen zagen ze mij ook en dan staan ze ook echt allemaal een soort van nieuwsgierig. Wie is dat? <laughs> en toen maakte ik een foto met een flits. Het was iedereen meteen zo, fuck, fuck dit. Fuck deze gast. Ik ga weg. <laughs> en dan stormen ja. ze weer door. Maar die waren echt zo, het zag er echt echt uit oh. als een groep uh, vrienden die gewoon, uh, weet ik veel. Ja, die als uh, hobby hebben rennen. Ja, die, <laughs> echt hard rennen. Van de, <laughs> ja. Maar die berg was, het was ja, Wat nu doen?
2: <laughs>
1: ze renden gewoon stijl naar beneden, stijl omhoog. Ja. En gewoon een beetje water drinken.
0: Ja, daar ik ook wel van. Ja. Ja. Ja, ja. ja, ren je wel eens... Uh, uh, ik had het over water drinken, maar ik, ik, ik doe op zijn tijd ook wel eens hardlopen. Maar cardio is ja. toch wel een beetje. Wat is jouw routine? Met sporten. Ja, als we de, ja. Ik. Uh, ja, nou, de laatste weken uh, vanwege, uh, ik ben aan het afstuderen aan het Frank Moor Instituut, mijn Masters Painting in Groningen. Ah, ja. Dus die ben ik eigenlijk tegelijkertijd met dit voor aan het bereiden. Dan wordt er weinig sport. Nou, nah, ik ben vorige week twee keer geweest. En deze week. Weer vanavond uh, even gaan. Dus even iets minder. Maar normaal probeer ik zo tussen de drie en de vijf keer in de week een uurtje, anderhalf in de sportschool te zijn. En wat voor dingen doe je dan in de sportschool? <coughs> Zware dingetjes optillen. Zware dingetjes optillen. Bench pressen. Even terugleggen. Nee, uh, veel met dumbbells. Veel met losse gewichten, maar ook wel met machines. Free, free, heet dat niet? Free weights. Free weights. Free weights. Ja, ja, zeker. Goed zo, goed zo. Maar dan ben je toch alleen maar met je armen bezig? Je nou, dan? Weet ik. Nee, maar je kunt ook dumbbells voor je borst gebruiken, voor ja. je rug. Maar ik gebruik ook wel veel machines. Maar ik voor je benen. Ook... Ja, ja, ja. Maar ik merk dat um, als ik uh, heel veel barbell oefeningen doe, dus met een lange stang. Dus benchpressen, deadliften, squatten. Het zijn heel um, uh, injury gevoelig. Dus de kans om ja. pijntjes of blessures op te lopen. Ja, kijk, ik ben 31 ondertussen. Mm. En ik heb gewoon geen zin om weer een maand aan de kant te staan omdat ik mezelf pijn gedaan heb. Dus dat is ook een beetje... Dat is grappig, grappige, want ego is ook weer in mijn werk best wel een dingetje van check your own ego, weet je wel. En geconfronteerd worden met je eigen ego en je eigen bravado. En yeah. in die sportschool, als je dat niet doet, ga je jezelf pijn doen. Krijg je zelf de rekening gepresenteerd. Yeah. Wow.
1: Ja, als je op zo'n machine ligt, ga je dan ook over je, eerder over je krachten dan als je dus dumbbells
0: gebruikt? Ik weet, nou, met een machine heb je wel ook het gevoel voor mij dat, je, dat ik het doe voor een bepaald doel, voor spiergroei. En met die losse gewichten is het misschien toch iets meer showing off. Want een machine is misschien net ook iets minder uh, yeah. big dick energy of zo. Weet je je, je, hebt je misschien... gebruikt
1: je hele lichaam natuurlijk. Je moet je hele houding... Ja, precies. Ding.
0: En je hebt ook gewoon dan meer het idee van... Dit ziet er cool uit op een afstandje. Dus dan ga je misschien ook meer op het gewicht letten dan bij een machine. Want wie ziet ja. nou op welk pinnetje die machine heeft staan? Nou, de echte kenners kijken er toch wel even. Ja. Even spieken. Waar zit het ja.
2: pinnetje nou? Zit jij nee. in de gym? Ja. Wij moeten dit ook eigenlijk gaan doen. Hè? Ik wil heel graag naar de gym. Daar ben ik zo benieuwd.
0: Oh, dus ik zit hier gewoon om gratis fitnessadvies nou, te want, geven. Ik ja. wil uh, ja, basic echt deal. mijn leven
2: omgooien. Uh, uh, ik ben ook nog niet Wij heel benieuwd naar je, je echt, Jij ja, geeft ons
0: gratis. Ja, ja, zeker. Met alle liefde, uh, Maar <laughs> hoe ziet jouw dieet eruit? Eh... Um, nou, ik ben dus wel iemand die... Um, ik tel wel uh, ik tel mijn calorieën. Uh -huh. Zo bouwt eigenlijk die dopjes op de fles? Ja, ik word ja. Ik pro probeer je van. met drie man één flesje water open te maken. Het is dramatisch. Um, mijn dieet. Ja, ik, ik, tel, ik tel calorieën. Ik heb een app daarvoor. En dan denken mensen... Oh, wat zoiets zwaar hebben. Maar ja, na, na drie, vier jaar ben je gewoon aan gewend. En ik gebruik het ook niet om mezelf te straffen en weinig te eten. Ik zorg ervoor dat ik gewoon... Nou, weet ik veel tussen de 3.000 en de 3.500 calorieën op een dag eet... dat ik genoeg eiwitten binnenkrijg. En verder eet ik... Ik heb gewoon McDonald's gehad gisteren toen ik terug eet, uh, je, uit... je eet alles verder. Ik eet alles, maar ik zorg ervoor dat ik elke dag... mijn water drink, mijn groentes eet... mijn eiwitten binnenkrijg en mijn vezels pak. En als daar dan een, een, een broodje of uh, een Snickers tussen zit... dan zitten die er tussen. So it, ja. Ja, weet je, oh, ja. je moet ook een beetje, een beetje genieten. en uh, Ik doe er niet te moeilijk over. Maar alles wat je
2: eet moet je wel even op die app invoeren.
0: Ja, ook al moet ik zeggen... De laatste twee, drie dagen heb ik het allemaal maar een beetje gegestimed, zoals ze dat dan zo mooi noemen. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Oh, ja,
0: ik dacht, uh, jongens, ik ben de hele dag bezig. En uh, als deze beurs voorbij is, dan uh, ja. gaan we wel weer even hard aan de bak. En, ja. um, die app werkt voor jou en uh, niet andersom. Exact. Wie, wie, is, wie is hier de baas nou? Uh, die baas. telefoon heb ik?
2: En uh, qua um, gespierdheid, ben je nu waar je bent of wil je het nog verder uit uh, nou, als ik, dus, als ik mijn
0: schilderijen bekijk en iedereen zegt, nou is dat het doel, dan heb ik nog even te gaan. Want de figuren in mijn schilderijen zijn toch wel een paar stapjes groter. Ja, dus waarschijnlijk
2: hoe groter jij zelf wordt, hoe groter ook die mannen in je schilderijen gaan worden, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. Zometeen ontplomst, zometeen, zometeen, zometeen worden het sculpturen. Dan kan nee. het gewoon niet meer op platte
0: vlak. Nee, Ja, ja, ja. Nee, uh, ja je, je merkt wel dat, je, dat je, je, je beeld van wat groot en gespierd is natuurlijk verandert. Ik had hier twee jaar geleden voor getekend. Ja. ik ben nog steeds heel blij. Ja. Ik, ben, uh, ik ben echt niet ontevreden. Wat is
1: eigenlijk jouw... jouw ja, sorry dat ik je onderbreek. Wat is eigenlijk jouw achtergrond? Want je doet nu een master in, en je bent nu veel aan het schilderen. Maar waar kom jij vandaan, zeg maar? Als in, uh, wat heb je hiervoor allemaal gedaan? Als in mijn, mijn opleiding? of, ja, of uh, whatever. Waar kom je van? Dit is, eigenlijk hadden we in het begin moeten doen. Misschien. Oh, ja. nou ja. Ik onderbreek het gewoon eventjes.
0: <coughs> creatieve podcast, creatieve volgorde. Ja. Ik, uh, ik kom uit uh, een dorpje in, uh, in Twente, Borne. En daar heb ik uh, 19 jaar gewoond. En toen ben ik naar Enschede verhuisd. Heb ik een jaartje een, uh, geprobeerd om een soort vormgevingsstudie te doen. Want ik dacht, nou, nah, creatief. Maar dat was toch een beetje... werd niet echt uitgedaagd. En het was iets te... Ja, hoe zeg je dat? Iets te veel in een regime met, met opdrachten. En toen heb ik een paar jaar... ja nou, niet niks gedaan, maar... Ja, een beetje vrijwilligerswerk hier. En een beetje freelance -je daar. En eigenlijk ook gewoon veel zuipen en uitgaan. En... Maar eigenlijk niet helemaal top voelen. Toen mijn moeder op mijn 25e zei, ga nou eens kijken bij die kunstacademie. Dus ben ik gaan kijken, de Aki in Enschede. En ik dacht gelijk, wow, kan ik hier dit allemaal doen? En een fotowerkplaats en gelijk gestemde. En ik ben begonnen. En eigenlijk sindsdien uh, structuur, uh, ritme, regelmaat, uh, uitlaatklep. Uh, en toen, ben ik, uh, ja, toen studeerde ik af en toen smaakte het naar meer. Toen dacht ik, ik wil me nog verder ontwikkelen. Toen ben ik aan het Fugmore Instituut uh, aangenomen. En nu ben ik hier. Goed. Wow. Ja, dank je. Uh,
1: altijd veel met, met uh, schilder bezig geweest? Of ook... Uh... Nou ja.
0: <coughs> Sorry. Um.
1: En dit weer eruit. We piepen, zo'n bliepje gewoon. Oké. <laughs> okay.
0: piep, piep. De piepjes test. We krijgen een flashback. Nee, um. nee, schilderen niet echt... Uh. Schilderen is eigenlijk pas een beetje begonnen sinds ik... 22 ben of zo, 23, maar ik tekende als kind wel heel veel. Maar dat is na de middelbare school er een beetje uitgegaan, na de middelbare. En toen merkte ik dat ik, toen ik dus die periode had dat ik eigenlijk even tijd niks deed, dat ik toch meer op, zoek was, op zoek was naar een uitlaatklep. En toen ben ik dus begonnen met, met schilderen. Ja. Omdat iemand vroeg of ik zijn hond wilde schilderen. <laughs> en toen lukte dat, enigszins. Uh, en toen dacht ik, hé, hey, dit is best cool. Goeie. En toen ben ik er mee Wie is die persoon die je die hond wil schilderen? Hij woont in Duitsland, ik ben zijn naam kwijt. was voor zijn moeder. De, weet je nog hoe de hond heet? Nee, maar ik weet wel dat het een uh, witte, langharige, grote, lieve hond was.
1: Oh, nou, shout-out naar die hond. Die heeft dus best wel een, uh, een turning point Impact in jou. jou
0: Zeker. Oh, S.O. Uh, to the doggo. Uh. Ja. Ja. ja.
2: Mooi. Oké, okay. terug weer naar waar we waren. Ja, we ja. waren bij het uh, sculptuur van het lichaam.
0: Oh ja, het sculpte het van het lichaam. Het sculpten van het lichaam. Ja, dat... Uh, ja, het, 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 ik zie het ook wel een beetje als iets creatiefs en performatiefs hoor. Soms dan, je hoort dat mensen altijd een beetje de, de persoon die zo in de spiegels te poseren belachelijk maken. Vooral, ook wel mensen die ook sporten, maar ook vaak wel mensen die het niet doen. Ja. Maar ergens is in de kist... Wow, dat is een kind of killer <laughs> comeback. Ja, <laughs> uh, <laughs> dank je. Shit. Maar er, ergens heeft het ook gewoon te maken met, uh, als je kijkt naar bodybuilding wedstrijden uit de jaren... 60, uh, ja, de, de golden era noemen ze dat dan. Yeah. Uh, maar ook daarvoor. Het poseren, dat had bijna iets... iets echt als het zijn van een standbeeld, van een mm -hmm. sculptuur. En de figuren, die waren, die waren esthetisch. De lijnen waren mooi. En, en ik zie dat, uh, het sculpten van dat lichaam... maar ook het op de beste manier kunnen etaleren van dat lichaam. Ook omdat ik dus graag deze dingen schilder. Als yeah. ik in de spiegel kijk, dan kijk ik dus ook, als ik poseer... naar nou, die lijnen en... en, en, en Probeer ik dat, 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 dat ideale, die ideale compositie, niet alleen in het figuur, maar ook in de houding die je aanneemt, probeer ik ook te bereiken. En dat, dat heeft voor mij ergens ook gewoon iets heel moois.
1: Wauw, vet. Dus dat zijn bepaalde, dat zijn echt die Olympia poses. Ja, dat
0: zijn inderdaad een hele hoop. Uh, ja, ik krijg... Kan je er eentje voor doen? Deze. Met die als je dat zo... wil. Ja, hoor. Als je dat, als je dat, Even ik. Dan zal ik een microfoon maken. Even een foto maken ook, okay, hè. Heel sick dit. Ja, kijk, je hebt dus, uh, ik vind uh, de uh, victory pose vind ik heel mooi. En je hebt ook de crucifix. En uh, dat zijn dingen die ik ook nog wel makkelijk uh, eventjes kan laten oh, ja, zien. De, ja,
2: ja. Heel je hebt dus de,
0: de crucifix. Dus als de kruisiging dan doe je dus eigenlijk doe je, je armen zo wijd gespreid. En je benen, ja, kun je meerdere dingen mee doen. Ja. En de victory pose, dat is met je armen boven je hoofd, zorg je ervoor dat je... Eén been aanspant naar voren. Nu twee armen. Dan doe je zo de lucht in. Dan kijk je er nog een beetje elegant bij. En ja, als ik daarnaar kijk. En ik... Als ik daarnaar kijk en ik zie die, uh, die klassieke figuren als een Sergio Oliva, uh, als een Frank Zane. dan. Uh... Dan kijk ik en dan, dan zie ik gewoon een ideaal, prachtige tentoonstelling. Het ziet er
1: heel sick uit ook, moet ja. ik zeggen. Echt heel, het gaat zoveel over controle. Je hebt zoveel soort van
0: heel het lichaam strak, maar toch ook los. Ja, want je moet jezelf dus ook bewust zijn van alle spiergroepen in je lichaam. En je moet ze dus ook individueel aanspannen. Kan je ook zo één uh, pack? Oh ja, Wauw. Um, oh, uh, vind je, een je dan
2: ook dat het dan nu slecht gesteld is met het bodybuilden? Met de, zeg maar hedendaags bodybuilden?
0: Nou kijk, ik zal er niet te diep op ingaan, want daar heb ik heel veel meningen over. En ik uh, kan ik je echt uren hier even velen. Maar het la, laatste paar jaar gaat het juist weer de goede kant op. Het was een aantal retro, jaar echt... Een
2: soort retro bodybuilden. Ja, ja, ja,
0: je hebt nu ook een divisie sinds, uh, sinds 2016 volgens mij. Die heet Classic Fysiek. Daar zit een uh, gewichtslimiet op, per je lengte. Ja. En daar gaan ze dus meer terug naar het poseren, maar ook de figuren hmm. uit de jaren 60, 70.
1: Ja, want je hebt die C-Bomb, toch? Ja, 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 Chris Bumstead. Hij is toch helemaal die... Hij is hot shit, ja. Wat is C-Bomb?
0: Ja, Mr. Steel Your Girl. Dat is echt Mister wel de man to be. Ja, hoe heet hij? Well, Chris Bumstead. Chris Bumstead, come on the pod. C-Bomb, c Bum, c -bum. Dan vind je hem
1: Hij is een soort van al, hoeveel keer heeft hij dus nu gewonnen? Vier, volgens mij. Vier, Vier Olympia's
0: keer. gewonnen, ja. En
1: denk je dat hij het weer gaat doen? Of heb je het idee dat hij over zijn,
0: over zijn uh, peak is? Um, ja, je hebt uh, de tweede plek op dit moment. Ramon Dino uit Brazil. Uh, Brazil, Brazilië. Um, die, gaat, die maakt wel hele grote stappen. En Chris Bumstead heeft nu... Hier en daar een kleine, kleine blessuretjes, kleine scheurtjes in een paar spieren. What the fuck, C-Bomstead. Maar dat is toch My, niet ik, jaren 60? Nee, dit is nu. Pff, dit, is nu. Dit, is, dit is meer een throwback naar hoe het vroeger was. Dit Kijk, is hoe, een throwback naar hoe het vroeger was? Ja, kijk maar eens naar een Frank. Kijk maar eens naar een uh zo vet de, hoe die hoe dit zo
1: helemaal hij heeft. Zo'n ontspannen, hele chille uitstraling terwijl hij dat
2: doet. En hij zit
0: dus niet aan de steroids, zeker wel. Zeker wel. Ja, ja, zeker wel. En uh, in verhouding van <laughs> minder, minder dan veel anderen, maar, maar niet aan de steroïden. Nee,
2: ja, hij heeft het toch over de klassieke
0: vorm? Dus ja. misschien nou, is... de, die jongens deden in de jaren 60-70 werd er heel, ook heel gewoon uh, steroids uh, als snoepjes. Zo uh, dat is uh, ja, het is niet zo moeilijk over. Oh, nee. nee, het was legaal ook ja. toen nog. Kon je per prescriptie voor de dokter kon je gewoon. Uh, ja. Diana ball en testosteron en dat kon je gewoon krijgen. Lijp. Ja, 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 ja. Dus toen was het ook nog een stuk minder De uh, golden age. Zeker, zeker. <laughs> toen het allemaal nog mocht. Ja. Maar het gebeurt nu nog, nog veel meer dan toen. <laughs> maar dat gebeurt zo... dat in
1: de gym ook wel eens?
0: Nou ja, ik, ik, soms dan vraag je het wel eens aan iemand als je iemand een paar keer eerder gesproken hebt. En er wordt wat minder geheim over gedaan tegenwoordig. Ja. Uh, maar ik zie het mezelf niet, 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 niet doen. Ik maar dan wel. hebben ze een soort van testosteron. testosteron injecteren. Injecteer. Ja, ik bedoel. Uh, ik zou al die bijwerkingen. En ja, want uh, gebeurt
1: er dan ook iets met je karakter?
0: Kan, kan, hoeft niet per se. Maar kijk, testosteron. kan, voor zover ik weet. Uh, het kan wel, het kan, het kan zeker, het kan zeker wat doen. Ja. En er zijn ook ja. andere soorten uh, steroids. die daar uh, nog meer effect op kunnen hebben. Ja. Zoals. Uh, Trend, Trendboloon heet dat dan. En dat is wel iets uh, waar mensen echt of heel horny of heel agressief of allebei van kunnen worden. Ja, uh, maar het kan niet. je sex drive vergroten. En het kan Saturday Night Fever.
2: Maar het is toch ook wat uh, rauwe lever en zo doet dat toch hetzelfde?
0: Ja, dat is... Ja, is dat lichaams eigen stof dan? Ik heb daar niet... Uh, ja, het zit in je lichaam toch? Mm. Uh, je lever als het goed nee, is. Nee, maar ik bedoel dit, wat je daarvoor zei. Die testosteron trend niet, maar testosteron wel. Ja. Maar uh, ja, kijk... Het is een rabbit hole. Als je daar aan begint, dan blijf je, dan blijf je erin, en dan is het daarna ook zonder nooit meer goed genoeg. Dus uh, nee, voor mij is nee, het, het gewoon er niet aan. gezond. Ik wil, ik wil gezond zijn, ik wil me goed voelen, en ik wil er een beetje goed uitzien. Dat is een mooie bonus.
2: Ja.
1: Maar testosteron is natuurlijk ook een heel belangrijk hormoon.
0: Exact. Voor als je het, het als je als je er te weinig als je er te weinig van hebt, ja. is een prescriptie krijgen bij de dokter misschien wel een goed idee. Maar dan moet je echt erg erg weinig hebben en een ja. diagnose krijgen, maar. Ja. lijkt me lijkt me in mijn geval niet.
1: Uh... Ja, is, kan je, want ik neem aan dat je daar dan ook wel over onderzoek doet ook, toch? In je kunst ook, weet je wel. Het gaat ook heel erg over misschien zo testosteron of zo. Ja. Wat is de zachte kant van testosteron? Heeft dat een zachte kant?
0: Ja, bedoel je de ander hormoon? Ja, is dat, dat uh... niet? Want
1: is test- ik ja, weet niet. Je het wel geen,
0: vrouwelijk, vrouwelijk hormoon. Ja. Moest toch geen de... is een beetje. Uh... Oh. Daar gaat een
1: flesje over het balkon. Dat is, uh, dat is het risico <laughs> van zo hoog zitten. Ja, Nee, ja, want ja. ik denk dan even hard op. na. Nou, maar het is inderdaad, je hebt gewoon. Je hebt, ja. Je, je hebt natuurlijk testosteron als, als hoofdhormoon, denk ik. Als, 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 mm -hmm. als man. En daar zit dus. Dat maakt iemand ook. Uh, denk ik.
0: assertiever of agressiever misschien. Of opgehaaider of zo. Nou ja, dat, ik probeer dat wel in mijn werk. Uh, die, die karaktereigenschappen probeer ik wel uh, allemaal uit te lichten en te benadrukken. Maar dan uh, deels een beetje de spotter mee drijven en deels ze ook erkennen, weet je wel. Yeah. Want dan, aan de ene kant wil je, doe je als man, ik, dan doe je af en toe, uh, ja, dan wil je een beetje het mannetje zijn. En aan de andere kant wil ik ook heel graag het tegenovergestelde zijn. En ik probeer wel die, die yeah. extremen, probeer ik ook wel op, op zo'n manier in beeld te brengen. Ja. Door een manier van schilderen of door dingen op te blazen, dat, het, dat er een mooi contrast of dat er een, een interessante ja. wisselwerking ontstaat. Mm -hmm. ja.
1: ja, er zit natuurlijk een zekere, er zit sowieso al een kwetsbaarheid en zachtheid in schilderijen en in jouw werk ook.
0: Ja, ja dankjewel. Het, ja, ik uh, uh, ben blij met, het, uh, met waar het werk heen gegaan is over het afgelopen jaar. Ja,
1: waar ga je nu uh, mee uh, afstuderen?
0: Met uh, nog veel meer ander werk, want ik heb echt heel veel schilderijen gemaakt de afgelopen jaar. Uh, ik heb uh, een heel grote mandfiguur, Engel, uh, 2 meter bij 1,20, die, uh, die ik ga tonen. Een liggende figuur, gebaseerd op een schilderij van Alexander Cabonel. Okay. Uh, volgens mij, uh, ja, wat is dat, 18e, vergeef me, 18e, 19e eeuw, volgens mij 19e eeuw. Uh, en daar had ik uh, gelijk uh, een hele bijzondere klik met dat schilderij. Uh, op foto ook, helaas niet echt gezien. En een hele hoop, een hele hoop kleine werkjes. Uh, net als die hele kleine schilderij. Uh, ja, net iets groter. Zo tussen de 20 centimeter en de 10 centimeter. En dan ga ik één grote constellatie uh, van allemaal kleine werkjes: landschapjes, portretjes, manfiguren, vrouwfiguren, paarden. Die samen een hele mooie relatie aangaan. En uh, ik ben heel erg enthousiast om, uh, om dat te kunnen laten zien van uh, 17 tot en met 22 juni in de toekomst in Scheemda. Dus iedereen. Oh, wow, Scheemda, Scheemda. Dus iedereen die dit hoort en die denkt dat moet ik zien, uh, uh, kom, naar je, kom naar de toekomst. Kom naar de toekomst, voel je welkom. Ik praat heel graag met je en ik wil het je heel graag laten zien. Vet.
1: Nou, ja. Ik voel me uitgenodigd. Ja, ik ook. Zeker, Gaande. zeker.
0: schroom niet. En
1: wat heb je? Heb je een idee wat je dus? Uh, want je bent nu. Dit is je eerste kunstbeursachtige uh, tentoonstelling.
0: Uh, nee. nee, ik heb vorig jaar aan de kunstdraai meegedaan. Ja. Ja, dat was mijn eerste beurservaring. Ja. Wel had exposities. Uh, exposities uh, gehad de uh, afgelopen paar jaar. Maar dit was mijn. Uh, dit is mijn, ja, mijn tweede beurs, dus. Uh, Wat vind je van beurs? Ik vind deze heel leuk. Ik vind. Uh, ik, vind uh, ik bedoel, uh, de kunstdraai was ook uh, heel leuk. Met een hele leuke galleryhoudster daar gestaan. En. Uh, en ik heb uh, een hele leuke tijd gehad. Alleen. Uh, het werk komt hier gewoon heel mooi uit. En ik denk dat er heel veel mooie schilderkunst, maar ook sculptuur en installatie. En ik denk dat er echt een, een soort eenheid over deze hele beurs. Een, soort van een gevoel van dat het allemaal, ondanks dat het anders is, allemaal met elkaar wat doet. En het, er hangt een soort energie tussen al het werk die ik, die ik heel erg kan waarderen hier. En een soort collegialiteit en kameraadschap hier, want je kent elkaar hier ook. Yeah. Dus dat is fijn. Ik ken hier... Toch een derde van de mensen die hier staan, die, die ken je, die kent elkaar en dat is erg leuk. Misschien toch die COVID, bringing everybody together? Uh, zeker, eerst taking everybody apart en nou bringing everybody together. Bringing everybody together. Ja, en heb je, wat ga je hierna doen, na je studie? Uh, ik ben van plan om nog even in Groningen te blijven en te kijken welke kansen er op me afkomen. Kijk, als mensen geïnteresseerd zijn om. Met me te exposeren of met me samen te werken, of misschien mensen die zeggen: van yo, uh, residencies, woon, woonplekken. Ik zou graag uiteindelijk naar het Westen gaan: uh, Amsterdam, Den Haag, uh, Rotterdam, ik gewoon. Dacht even op... dat je het had over gewoon de LA. Wild West, stap voor de stap, de stap voor ja. stap, stap ja. voor stap. One step at a time. Nee, en ik, ik hoop uiteindelijk daar terecht te komen. Maar ik woon hier nu heel leuk, ja, dus ik, ik kijk het gewoon even allemaal aan. Het is natuurlijk nu even rennen, vliegen. Deze beurs afstudeer. Ik heb nog een uh, groepshow in, in Rotterdam uh, volgende week. Dus het is gewoon heel veel gaande. En ik ga het gewoon even rustig laten bezinken. Mm -hmm. En dan even mijn opties afwegen. En dan hopelijk uh, ja, hierna een leuke volgende stap zetten. Nice. Nou, succes. Ja, dankjewel. We zien je in de toekomst. Ja, ja, zeker. Uh, voelt je welkom. Hé, <laughs> hey, uh, hartstikke bedankt. Jij bedankt. Dankjewel, bro. was het goede. Doeg.